0: C'est arrivé une histoire, je vais vous la raconter, ça vous les idées.
1: Vous êtes sur Radio Campus 93.3.
2: Ton pain ne sera jamais sec. Tu auras tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Tiens, qu'est-ce que t'as bouffé de meilleur dans ta vie Foie gras. Foie gras. Tu sais ce que c'est Je ne me rappelle pas. Si tu en avais bouffé, tu te rappellerais. L'artiste, t'es un copain. <rire> Écoute-moi bien. Quand je serai riche, tu me donneras du foie gras. Tant que t'en voudras. Oh. Je à rien. Bon à rien qu'ils disent tous. Ils ont raison. Prends mon verre. Jamais jamais dit on veut plus tu n'as rien vu tu plus soif que moi alors on partage c'est tout pour toi vrai ouais. je suis un salaud comme tout le monde plus que tout le monde. Tu me demandes bien ce que je fous sur la terre. Rien. J'ai envie de me pendre. Tu me l'as déjà dit. Quand ça Adieu, l'artiste. Au revoir, Juju. Je me pendrai demain. C'est ça. À demain. La période agraire, la période industrielle et la période urbaine. Les problèmes d'urbains sont des problèmes mondiaux.
0: Et bonsoir, il est 22h passé de quelques minutes. Vous écoutez le coupe-gorge, c'est Gilou le Filou et Clem Lateigne au micro.
3: Et Marien le Vaurien en manette. Bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir, et bonsoir à tous.
0: Cent ans et un jour, l'armistice était signé, le chant des obus et les cris des canons s'essoufflaient lentement. Les quelques poilus chanceux d'être encore en vie rentraient chez eux, un peu plus légers de quelques amis tombés au front. La grande guerre tirait sa révérence, tandis que le chauvinisme, jadis bruyant, célébrait la victoire avec, au fond de la gorge, une indéniable amertume. Un goût de gâchis altérait sans aucun doute le triomphe de petits chefs qui prévoyaient quatre ans plus tôt une guerre éclair et sans encombre, un succès quasi immédiat acquis au prix de quelques formalités. Quatre années donc de balles sifflantes, d'éclats d'obus, de baïonnettes rouges de sang et de rouille, de gaz moutarde, de tranchées boueuses et glaciales. Quatre années de propagande distillée par une presse acquise à la cause des grands patrons, heureuses de chanter les louanges des puissants, espérant par là même s'approprier un peu de leur pouvoir. Quatre années également de censure, de lettres d'amour jamais parvenues et de récits désespérés jamais envoyés. La der terminait de vider les campagnes et mettait un point final à l'exode rural. Grâce à elle, la société découvrait que les femmes elles aussi pouvait massivement rejoindre les usines et s'adonner au plaisir du travail à la chaîne. Sous fond de patriotisme, le capitalisme parachevait donc inexorablement son œuvre. Les monuments aux morts parsèment aujourd'hui les places des villages, narrant dans la plus grande monotonie le nom d'individus réunis pour l'occasion sous parable mort pour la France. Mort en vain, tué par la patrie serait plus juste, comme il serait plus juste de se dispenser de cette mascarade républicaine, qui veut que chaque année l'on dépose au pied de ces blocs de pierre ou de béton une gerbe de fleurs habillée d'une écharpe aux couleurs de la nation tant aimée. Maudite soit la guerre, maudite soit ceux qui les déclenchent et envoient des innocents mourir à leur place, maudits soient les décideurs, les exploiteurs et les donneurs de leçons abat l'autorité sous toutes ses formes, sur tous les continents et à travers tous les âges. Plus de doute possible, vous êtes bien dans le Coupe-Gorge, l'émission urbaine qui s'exprime tant bien que mal parce qu'elle a le couteau entre les dents. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h pour une émission consacrée à l'espace public. Pour l'aspect musical en ce moment même, on écoute When I'm Laid in Earth de Purcell et là c'est interprété par la Venexiana, un ensemble qui nous vient d'Italie. Pour la suite des événements, l'album Chemin des Dames, Adieu la Vie, Adieu l'Amour sorti en 2017 va nous accompagner quasiment jusqu'à la fin de l'émission. C'est un album en hommage au centenaire de la Grande Guerre et on commence tout de suite avec le titre Ernest et Louisette, écrit et interprété par Sella.
4: Ma chère et tendre épouse, je vous écris du front où chaque jour un peu plus, je me sens perdre pied dans ce monde à l'envers. Ici le ciel est triste et les amis s'en vont, emportés par la peste, tués par la milice ou le froid de l'hiver. Pour vous que mon cœur s'adonne à l'écriture Au milieu de la nuit, sous le froid qui tiraille Je comprends mon erreur et toute son envergure À présent que ma vie tient dans ce feu de paille C'est la guerre, luisette Je vous aime Notre amour est plus fort que leur haine, c'est la guerre, Luisa, et je saigne. On sera plus fort à deux. Silence, Ernest, mon amour. La distance nous sépare, la nuit comme le jour Je garde en moi l'espoir de vous revoir bientôt Sachez que je ne trouve une étincelle de joie Que lorsque j'en trouve une ou deux fois par mois Notre boîte à photos Les souvenirs me rongent et je nous vois rêveurs Allongés dans les champs au milieu des étoiles Vous êtes mes racines et je suis votre fleur Comprenez-en cela que vous m'êtes vital. C'est la guerre, Ernest Je vous aime Notre amour est plus fort que leur haine C'est la guerre, Ernest Et je saigne Vous êtes bonnetti, vous ne me connaissez pas Mais j'ai la lourde tâche d'avoir à vous compter Une bien triste nouvelle Hier dans la nuit, en rentrant du combat Votre mari tremblait, et notre feu de bois n'était plus au réveil Ernest est mort de froid auprès de ses amis Il repose à présent au sein de l'éternel Madame gardez la foi, nous combattrons pour lui et Pour la liberté d'une France nouvelle C'est la guerre, luisette Les gens saignent Et le monde perd la tête Par la haine C'est la guerre, luisette Il m'a dit De vous dire Qu'il
5: Vous a
0: De retour euh, sur les ondes de Radio Campus euh, Clermont avec euh, voilà, un, petit, un premier quart d'heure euh, assez solennel mais euh, voilà, on avait envie euh, enfin en tout cas moi j'avais envie un petit peu de, de marquer le coup et de ce, de ce centenaire de la, de la fin de la, de la grande guerre euh, bon, bon mais, euh, mais en tout cas euh, ne vous en faites pas le, la suite de l'émission euh, va évidemment euh, suivre euh, son cours euh, dans la dans la joie et la bonne humeur <rire> euh, et donc euh, comme je vous le disais euh, dans l'édito et eh bien euh, émission consacrée euh, à l'espace public alors euh, l'espace public euh, c'est quoi c'est compliqué euh, c'est sûr que c'est compliqué de donner une définition comme ça de de but en blanc mais on peut dire que euh, déjà il y a deux aspects à l'espace public l'espace public euh, physique hein, le, voilà la rue euh, la place et puis euh, l'espace public euh, discursif l'espace public du, du discours donc euh, voilà les les médias euh, les réseaux sociaux etc euh Espace public, il y a donc le terme d'espace, donc ce qui signifie que c'est circonscrit, c'est limité, il y, a, il y a un dedans, il y a un dehors, et puis public euh, en opposition finalement avec, euh, avec le privé. Dans l'imaginaire, euh, euh, l'espace public, c'est euh, un petit peu aussi l'espace le, que devrait se réapproprier des habitants, bon, ce qui sous-entend qu'il voilà, qu y a eu un espace public perdu, jadis propriété joyeuse d'un peuple plus indivisible que Jérusalem. Euh, un des moyens de cette réappropriation c'est évidemment euh, la fête, euh, la plupart du temps euh, qui est à l'initiative ou en tout cas sous l'œil bienveillant des, des pouvoirs publics, on en on avait dit deux mots euh, par rapport à la fête de la musique euh, sur euh, la dernière émission et là-dessus je, voilà, je vous conseille un texte de, de notre ami Jean-Pierre Garnier euh, qui s'intitule « Un capitalisme festif, l'espace public réenchanté » qui montre finalement comment euh, cette notion-là de festivité dans l'espace public s'inscrit aussi dans une logique de concurrence entre, euh, entre territoires. Euh, l'espace public, euh, bon, c'est aussi une idée qu'on pourrait euh, finalement rattacher à, à la démocratie. Hein, l'espace public comme espace euh, du débat, d'organisation de, de la vie, de la cité, etc. Autrement dit, l'espace public comme... Euh, comme espace politique et, euh, et on en vient euh, inexorablement à, à, à l'agora hein. l'agora euh, qui est rejoint la, voilà, la Grèce antique avec cette notion euh, de citoyenneté voilà, où la, la notion de citoyenneté atteint son paroxysme dans, dans cette Grèce antique et, euh, et l'espace de l'agora, espace souvent idéalisé qui vient euh, voilà subjugué cette cette notion euh, là euh, là dessus sur cette notion d'agora euh, je vais essayer de m'appuyer un peu sur euh, Anna Arendt sur euh, un texte enfin sur, sur un texte qui s'appelle qu'est-ce que la politique et euh, et euh, voilà où elle définit un peu ce qu'est euh, ce qu'est cette agora donc l'agora c'est quoi c'est la spatialisation la matérialisation Physique de la police, P-O-L-I-S, euh, euh, et euh, la police, bah, c'est l'espace euh, politique dans lequel on exerce euh, sa liberté de parole. C'est un espace où des individus donc, sont libres d'exprimer euh, leur opinion, de débattre euh, autour de euh, l'organisation de la cité, et euh, c'est en cela que cet espace est politique. Donc on peut exercer euh, la liberté de, sa liberté de parole euh, à condition d'être un individu libre, c'est-à-dire euh, de, de ne pas être esclave, euh, qui, être, euh, elle nous dit, ni un esclave subissant la contrainte d'un autre homme, ni un travailleur manuel soumis à la nécessité de gagner son pain. Donc finalement, cet espace public, c'est bien l'espace d'un, public, d'un certain public qui est libre d'exprimer son opinion. Euh, donc c'est l'espace, on l'a dit, du débat, donc de la diversité des points de vue, mais des points de vue de ce public-là. Euh, libre, euh, De ce, ce public qui est libre parce qu'égaux. Donc euh, voilà, euh, il faut bien comprendre que c'est parce qu'ils sont égaux entre eux qu'ils peuvent s'exprimer li librement, ces deux notions-là sont euh, euh, indissociables dans l'agora. Euh, dès lors qu'ils ne sont plus euh, entre individus égaux, ils perdent automatiquement euh, leur euh, liberté de parole. Autrement dit, l'espace public cesse d'exister au moment où les individus libres et égaux entre eux ne sont plus réunis au sein euh, d'un même espace. Ce qui permet finalement de définir en creux l'espace privé euh, qui est l'espace qui réunit tout le monde. Donc ceux qui ont accès à l'agora et ceux qui en sont exclus, c'est-à-dire les travailleurs manuels, ainsi que la familia, donc composée de la mère, des enfants et des esclaves. Voilà, la petite, la petite famille mignonne. Euh, spatialement, tout ce qui... Spatialement, pour définir l'espace privé, ce serait donc tout ce qui n'est pas l'agora, c'est-à-dire le foyer. Et euh, la cité moins l'agora, est bien entendu, euh, tout ce qui est euh, au-delà des remparts euh, de la cité. Donc euh, l'espace privé, c'est quoi Finalement, c'est euh, en creux, si l'espace public, c'est l'espace de la liberté et de l'égalité, euh, l'espace privé, c'est l'espace de l'inégalité, de la domination, et notamment euh, de la domination du père. Euh, en conclusion un peu sur cette sur cet agora, euh, c'est l'espace public, mais c'est l'espace finalement du, du public dominant. Euh, elle c'est pas, pas public dans le sens d'accessible à tous. C'est plutôt public parce qu'il y a une attention et une reconnaissance réciproque d'individus euh, égaux. C'est public parce que c'est l'espace du débat. Et c'est aussi public parce que euh, c'est là où on publicise son point de vue euh, par la parole, mais aussi par l'écrit, parce que la parole, elle, est retranscrite par des poètes et des historiens et atteint ainsi la postérité. A euh, contrario, le privé, c'est ce euh, euh, l'unicité du point de vue donc euh, plutôt celui du, du père, c'est aussi euh, l'espace de l'intimité, du, du secret euh, et voire euh, de euh, l'obscurité. On a euh, une, autre, euh, une autre incarnation de cet espace public-là, qui est, euh, qui est euh, la sphère publique bourgeoise dont nous parle euh, Jürgen Habermas, euh, et pour, pour évoquer cette sphère publique bourgeoise, j'en appelle à, à Thierry Paco, philosophe, professeur émérite à l'Institut d'urbanisme de Paris, FEU, l'Institut d'urbanisme de Paris. Euh, voilà, bon, Thierry Paco, on va dire que politiquement, c'est pas forcément euh, tellement euh, notre... Euh, voilà, euh, notre cam, ou je sais pas trop comment dire ça.
3: Ah, C'est euh, pas trop où le situer. En fait. Voilà, on sait.
0: <rire> mais, euh, mais toujours est-il qu'il est intervenu dans une émission euh, de France Culture. J'adore, j'adore mettre des petits extraits de France Culture. Ça, ça donne euh, une, une atmosphère très feutrée euh, au coupe-gorge. Et euh, voilà, une émission de France Culture euh, qui s'appelle « Pas la peine de crier euh, », où il y avait une série euh, sur euh, le public, la notion de public, et, euh, et donc là euh, Thierry Paco était invité pour, euh, pour la, le premier épisode de cette série qui se nommait « Espace public »,« Espace public au singulier et au pluriel, politique et urbanisme euh, ». Voilà, bah on écoute euh, ce que nous dit euh, Thierry Paco euh, de cette sphère publique bourgeoise euh, selon euh, Jürgen Habermas.
6: Hugo Habermas est un philosophe allemand né en 1929 qui soutient en 54 une thèse sur Schelling qui sera jamais publiée et qui déjà à l'époque est repéré par les, les, les grands intellectuels de, de l'école de Francfort, en l'occurrence Adorno qui rentrait des États-Unis et qui le prend comme assistant. Et puis en 1961 il soutient une seconde thèse de sciences politiques cette fois qui en français sera traduit par l'espace public. En allemand il s'agit plutôt de la publicité des idées personnelles euh, dans la sphère publique bourgeoise. Alors bon, c'est un peu compliqué, de quoi s'agit-il Il, Il s'agit en fait pour Habermas de comprendre comment le, la monarchie a été contestée et comment cette monarchie contestée au cours des Lumières va aboutir à un régicide ce qui est quelque chose d'assez rare et d'assez unique, donc une condamnation à mort et à l'exécution du roi de France ce qui va soulever d'enthousiasme beaucoup de, de contestataires allemands qui, qui n'ont pas eu ce, ce culot-là, j'allais dire et, et donc il, il essaie de comprendre comment, par quels moyens, par quels canaux par, quel, par quelle circulation de communication précisément, eh bien euh, ces idées novatrices, contestatives Terre vont euh, finalement se, se, se diffuser. Et, et, et il va s'apercevoir en faisant cette archéologie, c'est le sous-titre allemand, hein, archéologie, donc là il y a une démarche de, 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 une, à la Foucault, j'ai dit d'une généalogie, d'où ça vient en gros. Hein. Et, et donc il s'aperçoit que ça commence en fait au 19e, au 17e siècle, euh, déjà euh, en France, mais dans les principautés allemandes, en Angleterre également, et que ce qu'il appellera l'espace public, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas forcément géographique, qui n'est pas forcément un espace physique, comme on pourrait le, dé, le délimiter dans, comme un lieu, et que cet espace public, eh bien, il, est, il, compte, il comprend au moins trois euh, dispositifs, le café, le salon et, et le journal. Et effectivement, ces trois dispositifs, je garde ce terme-là à défaut d'un autre... ils ont euh, fait
7: des dispositifs euh, nécessaires et nécessairement euh, voilà, articulés. Faut il faut
6: qu'il y ait les trois. Voilà, pour, pour que votre opinion à vous, privée, puisse tout un coup être amplifiée, il euh, n'y avait pas la radio à l'époque, pour qu'elle puisse euh, toucher d'autres gens et donc devenir publique, eh il faut être dans un dispositif où il y a d'autres gens précisément. Euh, ça peut être des lecteurs, des, des gens qui sont absents mais qui sont présents qui sont des lecteurs du journal. Et évidemment ça peut être les gens avec qui vous discutez le coup euh, au café et, ou dans un salon. Et donc, qui s'aperçoit c'est très très intéressant parce que ce n'est pas que le XVIIIe siècle, les Lumières, c'est au XVIIe siècle. Et au XVIIe siècle, à la fin du XVIIe siècle sous Louis XIV, il y a euh, les premiers cafés. Le premier café euh, le café vient d'Arabie donc c'est l'Arabica, comme vous le savez il est exporté à partir du port de Mocha <rire> et il arrive en Europe et il, il, en, il plaît tout de suite à l'aristocratie à la bourgeoisie euh, londonienne et puis le café est un, est un, est un endroit très particulier, ce n'est pas un estaminet, ce n'est pas une brasserie ce n'est pas non plus euh, un restaurant, c'est quelque chose de très particulier qui est assez luxueux, il y a des tentures il y a des grands, de, euh, des grands miroirs, des grandes glaces il y a Encore des... une
7: fois là dans toute l'Europe
6: D'abord dans, enfin, dans, en cas, France, Angleterre, ensuite France, Angleterre, euh, voilà, Allemagne, ensuite France, Allemagne euh, Hollande et puis l'Italie évidemment très très rapidement. Ce sont du reste les Italiens qui qui vont créer ces premiers cafés en français à Londres. Et, et donc le café est un est un endroit qui va qui va alors le mot le mot est anachronique évidemment qui va créer des modes d'une certaine façon c'est qu'on va on va s'y montrer c'est important de se montrer dans le café c'est un lieu donc où les 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 gens de peu les vannupiés n'iront pas parce qu'il impressionne il est c'est cossu voilà c'est quelque chose de cossu de, de de fermé qui annonce en fait les clubs qui auront lieu en Angleterre au XVIIIe siècle et en France, pareillement. Donc, dans ce café, on prend du café, bien sûr, qui est un breuvage qu'on considère avoir des, des, des vertus thérapeutiques. Il vous redonne un coup de fouet, il vous permet à nouveau de discuter, etc., de, de redémarrer. Et puis, en même temps, c'est un lieu où, comme, comme par hasard, on, on va aussi euh, disposer des journaux et, et des revues qui sont publiées euh, en Europe à cette époque-là.
0: Voilà, donc, euh, pour la, la sphère publique euh, bourgeoise, euh, selon euh, Jürgen Habermas, euh, donc, petit, petit cours, euh, rapide, euh, bilou, de Thierry Paco, là-dessus. Euh, alors, vous vous en doutez euh, sûrement, euh, la question euh, qu'on va, qu va se poser, c'est un petit peu euh, qui est... Euh, qui est ce public bon euh, donc dans sphère publique bourgeoise on a un indice hein, c'est quand même euh, plutôt le la, la bourgeoisie et euh, et voilà ce en fait euh, je vais je vais passer rapidement là-dessus mais euh, Enfin, il va y avoir euh, quelqu'un qui va produire un discours euh, critique de, de la pensée euh, d'Abermas. C'est euh, une, une philosophe euh, euh, féministe euh, qui, qui s'appelle Nancy Fraser euh, et euh, elle va notamment euh, critiquer... Euh, cette notion-là de sphère publique bourgeoise d'Habermas, dans un texte qui s'appelle « Repenser la sphère publique, une contribution à la critique de la démocratie telle qu'elle existe réellement et, ». Et voilà, donc Nancy Fraser, elle va, elle va nous... Elle va critiquer un petit peu ce que dit Habermas dans le sens où, voilà, elle dit ce que Habermas raconte, ça s'applique uniquement aux hommes bourgeois, etc. Toujours est-il que là, on va écouter une petite présentation de Nancy Fraser. Il y a une émission qui est passée aujourd'hui même sur France Culture, encore une fois, euh, qui s'appelle tous, tous Féminins, qui est un, une émission en quatre épisodes. Euh, et le premier était consacré à Nancy Fraser, donc euh, le, avec Estelle Ferrarez, philosophe, qui était, euh, était invitée et qui nous présente Nancy Fraser.
7: Elle se vit comme une philosophe et une féministe. Euh, mais, euh, j'allais dire, son féminisme n'est pas accessoire. Euh, C'est-à-dire qu'elle depuis le début de sa carrière, elle se revendique féministe. Hein, elle n'a jamais varié par rapport à ça. Donc elle commence à, 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 à écrire dans les années 80... Euh, et euh, elle a participé à, à un certain nombre de mouvements auparavant, de mouvements politiques. Euh, et dès le départ, elle se, elle se revendique comme féministe. Elle se revendique encore aujourd'hui comme féministe. Donc euh, c'est vraiment un engagement constant, euh, très ferme, très calme euh, qu'elle a dans, dans cette Elle n'est pas très connue en France. Comment vous l'avez-vous découverte ?— Alors euh, bon, comme probablement... On... On reviendra sur cette question, mais euh, c'est quelqu'un qui a beaucoup dialogué avec euh, donc un philosophe allemand qui s'appelle Jürgen Habermas. Et moi, je faisais ma thèse sur Jürgen Habermas. et Je l'ai rencontrée, et à la suite de ça, euh, elle m'a invité à, à faire un post-doctorat à la New School for Social Research, qui est l'université à New York dans laquelle elle enseigne. Et voilà, c'est comme ça qu'a commencé notre, notre coopération, euh, même notre amitié. Elle se... Donc elle est... Elle hérite de la pensée de Habermas, de l'école critique même de Francfort, pourrait-on dire. Elle a écrit un ouvrage qui s'appelle « Qu'est-ce que la justice sociale ?» L'expression même de justice sociale est très importante et son féminisme s'insère dans une réflexion sur la justice sociale, donc une forme de justice qui, qui évidemment, ne concernerait pas qu'une partie de la population. Euh, son œuvre est intéressante parce qu'elle se revendique
0: de ses héritages intellectuels, philosophiques et en même temps, elle s'en distancie toujours. Il y a toujours une, un moment où elle explique que tous les concepts dont elle a hérité doivent être reformulées pour mieux être appliquées dans une forme d'engagement qui, qui lui est chère. Je vous propose qu'on l'écoute. Tout de suite, elle n'est pas présente aujourd'hui, mais elle parle très bien français. Et voici comment elle se présente en tant que féministe.
1: Je n'étais jamais le, le, le type de, du féministe qui, qui ne s'intéresse que qu'au genre. J'étais déjà une, une femme de la gauche, de, en plusieurs niveaux. Et euh, je m'intéressais à ce moment et je m'intéresse maintenant euh, sur euh, une, une, une critique de, de la société contemporaine euh, globale, c'est-à-dire je m'intéresse à tous les structures, tous les mécanismes qui, produit l'injustice dans n'importe quel axe, soit ce genre, soit la race, soit sexualité, classe, etc. Et comment faire la théorie critique sociale de notre société en prenant compte du genre, de la domination masculine, mais pas à l'exclusion des autres axes de l'injustice.
0: Donc euh, bon, je vous conseille de, donc d'écouter cette cette émission, euh, les chemins de la philosophie, euh, avec cet épisode, enfin euh, cette série consacrée au, au féminisme. Euh, toujours est-il que donc Nancy Fraser, elle va elle va produire un discours critique de cette sphère publique euh, bourgeoise. En gros, pour schématiser ce qu'elle dit, c'est que le, le discours qui est produit, enfin, le, cette sphère publique bourgeoise, en fait, euh, au départ, c'est euh, construit comme une critique de l'ancien régime, et puis euh, petit à petit, en fait, c'est euh, cette sphère publique bourgeoise qui va, qui va prendre le pouvoir et qui va euh, finalement donner le modèle des démocraties, euh, des démocraties libérales qu'on connaît aujourd'hui. Et, euh, et donc euh, le, cette sphère publique bourgeoise, elle se, elle se caractérise par le fait qu'elle prend position euh, sur, par rapport à l'intérêt euh, général avec une vision euh, séculaire de la, de la société. Le discours critique vis-à-vis en fait, -vis de l'Ancien Régime se sécularise et on va euh, avoir en fait, un discours euh, basé plus, plutôt sur, sur la raison et euh, sur, sur l'intérêt général. Et en fait, euh, c'est <coughs> là où, où le, on va dire, euh, qu'il y a une sorte de, de petite tension. C'est-à-dire que cet intérêt général, il est exprimé euh, par euh, des, euh, des hommes bourgeois. Et donc, ce que nous explique Nancy Fraser, c'est que le jeu euh, devient, euh, se transforme en nous. Et, euh, et c'est là où, finalement, euh, le, le bas blesse. Et euh, en gros, euh, ce, cette sphère publique bourgeoise, elle... elle comme euh, euh, on va dire comme postulat que ce qu'ils expriment comme étant l'intérêt général est de l'ordre du public et que le reste est de l'ordre du privé et le privé c'est quoi c'est effectivement euh, ce qui se passe dans le, dans le foyer et c'est aussi ce qui se passe d'un point de vue économique en fait c'est aussi une critique à la base il euh, y a cette bourgeoisie naissante qui qui débarque et puis euh, l'État euh, donc l'ancien régime euh, est pas est un peu mécontent de cette bourgeoisie naissante il se mêle un petit peu de leurs affaires et donc euh, la, le discours critique consiste aussi à dire euh, que l'État ne doit pas se mêler des, du privé et donc on va avoir cette cette forme de voilà d'ambivalence enfin je sais pas trop comment l'exprimer mais en fait de dire que d'un côté on a euh, le public et l'intérêt général euh, qui est porté dans la sphère publique, qui est porté dans le discours, et de l'autre euh, ce qui est de l'ordre du privé et qui donc ne doit pas euh, ne doit pas euh, s'introduire dans l'espace public euh, discursif hein, du discours et euh, ce que met en avant Nancy Fraser, c'est que justement les dominations, en fait, elles s'exercent dans la, la sphère, la sphère privée, donc la sphère économique, avec euh, ben, l'émergence de, de classes sociales, et puis euh, dans le dans le foyer, avec une société euh, donc patriarcale. Euh, et, euh, et donc voilà, en fait, de dire il euh, y a le public, il y a le privé, euh, et on parle que du public dans la sphère, dans la dans la sphère publique, dans le, la sphère de, du discours etc c'est une façon pour la bourgeoisie euh, de légitimer sa propre, euh, sa propre domination c'est ce qu'elle ce qu nous explique et, euh, et donc euh, voilà, très rapidement on, on, on comprend que euh, l'espace le, public c'est aussi euh, l'espace finalement de, des dominants euh, un, le public c'est euh, ce qui est dominant voilà, c'est ce qu'elle nous explique Nancy Fraser et, euh, et donc pour, pour essayer de alors c'est pas manichéen c'est pas voilà, c'est plus une tension mais disons que plus un, plus un individu va être conforme euh, à, la, à la norme plus euh, il va euh, faci prendre facilement place euh, dans l'espace public du discours donc euh, la norme c'est un homme blanc euh, hétérosexuel cisgenre c'est à dire qui, qui euh, euh, qui accepte euh, et qui revendique le genre qui lui a signé à la naissance et puis euh, aisé, voilà, qui, qui a une domination euh, de, économique. Quoi. Euh, et donc euh, Nancy Fraser, elle met en place une notion qui est la notion de contre-public subalterne euh, et, euh, et qui, qui est ce contre-public subalterne C'est euh, finalement... Euh, toutes les personnes qui ne qui ne correspondent pas à cette norme et qui sont un peu de fait exclus de l'espace euh, euh, public euh, du discours, donc euh, qui vont être euh, voilà plutôt et qui vont aussi être dans une démarche euh, contestataire. Et euh, voilà, donc ce, ces contre-publics subalternes, euh, ils assument d'une certaine façon euh, le fait d'avoir des intérêts euh, particuliers à défendre ils ne se prononcent pas au nom de l'intérêt général, au contraire, ils se prononcent au nom de leur intérêt propre en, voilà, en disant « on est dominé euh, » et, euh, et, et donc euh, le discours qu'on produit, euh, il, il, il est basé sur les dominations euh, qu'on qu subit. et, euh, et donc euh, Et qui sont des dominations qui s'exercent dans euh, la, sphère, euh, la sphère privée. Donc, en, en fait, tout l'enjeu de ces contre publics subalternes qu'elle décrit, euh, c'est de faire rentrer euh, ce qui relève du privé, de l'intime, dans euh, la sphère publique. Finalement, c'est un peu le slogan féministe des années 60-70, euh, le privé est politique. Voilà. Ou euh, euh, la question, par exemple, des, 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 des violences faites aux femmes, des violences conjugales, euh, voilà, où on va... Où, on va tenter de publiciser cet événement qui a, qui a lieu dans la sphère privée. Et donc, euh, voilà cet, cet espace du contre-public, puisqu'il n'est pas dans l'espace public en tant que tel, cet espace, on pourrait le qualifier un peu comme étant à la, à la lisière entre le, le privé et le public. Il n'est il est pas public dans le sens où il n'est il pas accessible à tout le monde il représente pas tout le monde et euh, voilà, il ne il prétend pas représenter tout le monde et en même temps il est public dans le sens où il produit un discours euh, politique qui est euh, publicisé donc voilà, ce, ce, ce contre public c'est euh, c'est vraiment les exclus euh, les, contest les contestataires qui euh, formulent leur propre interprétation de leur de leurs identités et de leurs besoins, nous dit Nancy Fraser à travers bah ça peut être leurs propres médias, des congrès, des festivals, etc. Et et en fait cette notion là au-delà du fait qu'elle soit très intéressante en elle-même, elle nous permet aussi de comprendre l'aspect excluant de l'espace public. Euh, discursif du discours qu'on présente souvent comme voilà les gens s'expriment etc mais en fait euh, bon bah qui sont ces gens dans quel espace etc donc voilà là on, on, on ça permet d'un peu, un peu mieux saisir cet aspect euh, excluant de l'espace public et puis euh, et puis finalement bah, cet espace euh, public il, qui s'incarne dans, dans un espace physique euh, donc par euh, on a dit les rues les places etc euh, en fait euh, Comment on peut aussi s'incarner cet espace physiquement du, du, euh, du contre-public euh, Alors, elle, euh, c'est plutôt euh, Marguerite Crawford, je crois, qui, qui, qui en parle et qui dit que euh, d'un côté, on aurait un espace euh, public-physique qui euh, donc reproduit euh, euh, les... Euh, L'idéologie dominante euh, et l'exclusion euh, voilà, euh, économique, symbolique, etc. Et, euh, et un espace euh, de, du contre-public qui, lui, serait, plus, euh, qui serait plutôt des espaces multiples, voilà, mouvants, avec euh, euh, l'image voilà, de, de l'occupation, en fait, qui peut être l'occupation de la rue de façon temporaire, avec... Euh, euh, que ce soit des manifs ou des rassemblements ou des, des occupations plus longues ou l'occupation des squats etc et euh, avec de l'autre côté un espace euh, public euh, un euh, indivisible fixe dans le temps euh, fixe dans le temps et l'espace et puis euh, théâtralisé euh, par euh, par l'idéologie euh, dominante voilà. je vais je vais pas aller euh, plus loin euh, là-dessus c'est plus on va dire un, un départ de de, de réflexion euh, on va enchaîner euh, tout de suite avec une, une, une musique pour, euh, pour se reposer euh, de, toutes, de toutes ces notions. Euh, c'est un texte, Le texte s'appelle Fusée, euh, il a été écrit par Robert Ebels euh, avant 1917, parce que c'est la date de sa, de sa mort malheureusement, et le texte est mis en, en musique et interprété par euh, Yves Jamais.
4: Un seul des ténèbres Pas une étoile au ciel Le vent hurle à la mort Son chant semble l'écho De son appels funèbre, Le canon gronde au loin Je suis seul et tout dort Soudain jaillit de l'ombre Une fusée s'élance et monte dans la nuit Elle éclaire un instant, les cadavres sans nombre retombent lentement Et meurent
2: sans aucun bruit
0: Sur sur le 93.3, vous êtes bien toujours dans le dans le coupe gorge jusqu'à 23 h et donc on a parlé euh, public espace contre public euh, et euh, je sais pas peut-être que ça t'inspire quelques quelques
3: réflexions sur réflexion, euh, 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 oui dans un premier temps, j'aimerais revenir sur ce que tu as dit euh, sur l'origine euh, antique on va dire de l'espace public parce qu'il y a quelque chose qui est assez intéressant même de voir dans l'évolution de cet espace public c'est de constater qu'à l'origine, euh, l'agora en fait est un vide et que même au moment où euh, les, euh, les, différentes, euh, les différents comptoirs étaient, euh, étaient mis en place sur les côtes méditerranéennes, en fait la première communauté grecque, il y avait un corps en fait de, de géomètres ou d'ingénieurs qui étaient institués et dont le but était de définir ce qui dans un premier temps n'était pas construit. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment cette volonté dans un premier temps effectivement d'instituer un espace central qui était vide parce qu'en fait c'est un vide symbolique et c'est quasiment un vide spirituel et politique et ce vide-là n'est pas construit alors qu'aujourd'hui nos centres en réalité ce sont des centres économiques, des centres financiers et en fait il y a cette symbolique qui a évolué et qui finalement suit aussi l'évolution de la société où c'est d'ailleurs Henri lefebvre qui le montre assez bien de voir que justement dans un premier temps l'agora grecque est en vide, ensuite il y a la basilique romaine qui déjà a une vocation un peu plus, non pas religieuse mais peut-être un peu plus spirituelle, et après on en vient sur la place de marché qui est déjà est un lieu d'échange de marchandises, et petit à petit la ville se transforme en une ville un peu polysémique, avec polycentrique même, où justement il n'y a plus vraiment de, de, de centralité unique, mais au contraire plusieurs multiples centralités, et la centralité actuelle qui est la nôtre, c'est la, la, la cité financière, c'est la City à Londres, c'est la Défense à Paris. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'à l'origine, ce vide-là, effectivement, il présuppose une forme d'égalité entre les différentes parties. Alors, c'est une société qui s'auto-institue. Tu disais, effectivement il y a, euh, quelque part, les esclaves sont exclus, et euh, les, même les femmes sont exclus, les métèques sont exclus, mais euh, si tu remets dans le contexte de l'époque, c'est une société qui s'auto-institue et qui va débattre, en fait, de ses règles politiques, et elle, elle institue, elle, une société avec ses propres limites. Euh, mais au sein même de cette société-là, il euh, y a une grande liberté, et effectivement, chacun, normalement, a droit à la parole sur l'agora. Euh, je crois que à Athènes, il y avait quarante à peu près, 40 000 citoyens. Je crois que chaque réunion à Lagoura représenté à peu près 5-6 000, 000 citoyens euh, qui avaient euh, des des fraismans qui étaient euh, payés euh, aux différents paysans qui venaient justement euh, des 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 champs en fait qui étaient en dehors de la ville. Donc il y avait vraiment un système politique qui était mis en place avec une grande une grande égalité de parole et une grande égalité de veux dire de place même géographique et politique qui était occupée.
0: Ouais, après euh, le enfin ouais ce que ce que j'ai essayé de, de dire alors je sais pas si ça si ça transparaît mais c'est finalement euh, de déjà de critiquer un peu euh, cette euh, cette notion là d'agora ou enfin après je comprends très bien que ce soit euh, une société qui s'institue, euh, comme tu dis et en même temps euh, moi j'ai du mal avec le fait qu'on présente qu'on est tendance à présenter ça toujours comme le, une forme de, de, aussi d'aboutissement et de société idéale oui. en disant euh, voilà euh, en gros on va se baser sur euh, la Grèce antique et euh, l'agora euh, pour euh, pour finalement euh, euh, bâtir notre notre société euh, en, en faisant fi de de tous les rapports de, de domination euh, que que ça que ça suppose et euh, voilà là c'est un peu euh, un, un peu ça moi qui me mmh. qui me dérange après il euh, y a aussi voilà le sur bon on aurait pu aussi faire un, un... On, on aurait pu aussi discuter enfin d'ailleurs on peut, on pourrait le faire là mais de sur euh, justement cette notion de citoyenneté c'est quoi d'être citoyen bon en fait moi c'est un terme que par exemple je que je refuse euh, quelque part d'utiliser enfin, c'est pas, pas un refus euh, bête et méchant mais je dirais que à, au même titre que euh, voilà, parler d'espace public ça, ça présuppose des rapports de domination euh, etc. d'utiliser le terme de, de citoyen et de citoyenneté il euh, y a aussi un passif et, un, et des notions euh, qui, qui présupposent des, des rapports de domination et, euh, et aujourd'hui on finalement dire euh, on est d'être citoyen c'est aussi euh, accepter finalement qu'il y ait des élus et de et de d'accepter cette ce rapport de force là élus citoyens avec des gens qui décident et des, et des personnes qui délèguent leur pouvoir et acceptent que d'autres décident à leur place mmh. c'est enfin bon moi c'est mon c'est disons que
3: ça, c'est mon point de vue, mais... Euh... Ouais. Après, si, si je me permets de te couper, euh, ce qui est intéressant, justement, euh, sur la Grèce antique, en fait, c'est effectivement de ne pas le voir comme un modèle euh, abouti et final. Et il y a beaucoup d'historiens, euh, tu vois, justement, plutôt en plus de tendances marxistes, tu vois, qui ont réinterprété la Grèce antique en disant, en fait, euh, ce, ce, ce modèle de la cité athénienne, en fait, c'est un germe ça doit être vu uniquement comme un germe et pas du tout comme tu vois, un modèle transposable à nos sociétés aujourd'hui parce qu'effectivement il y a tout un tas de, de rapports sociaux qui étaient, euh, qui étaient inégalitaires et on ne peut pas tu vois, les transposer aujourd'hui mais pour autant il y avait tout un tas de systèmes qui étaient mis en place de contre en fait qui étaient assez intéressants et notamment sur la question de la citoyenneté euh, tu vois, je crois que c'est Aristote qui dit en fait un bon citoyen c'est à la fois celui qui est capable de gouverner et d'être gouverné, tu vois, il n'y a, a pas uniquement la délégation d'un pouvoir personnel de dire oh là aujourd'hui je délègue ma subjectivité à un homme politique dont, qui en fait son métier mais c'est de dire en fait il y avait vraiment cette notion euh, quasiment aléatoire et hasardeuse en fait, du pouvoir qui était, euh, enfin, qui était même un tirage au sort en fait. et donc chacun était capable normalement en tant que citoyen, alors après c'est euh, un, un mot qui peut être soumis à caution, mais en tout cas, chaque citoyen était capable, tu vois, à un moment d'exercer un pouvoir de, de, de gestion, entre guillemets, et à la fois d'être aussi dans cette capacité d'être gouverné. Enfin, tu vois, je trouve que c'est oui. assez intéressant de voir qu'il y a voilà, cette ambivalence-là, de à la fois de la gestion et aussi d'être gouverné. Hmm. Ouais. Je... Mais ça sera peut-être l'objet d'une autre. Ça peut être euh... intéressant.
0: Mais. Euh... Après moi, je, 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 je reste, euh, je reste toujours, euh, un peu euh, euh, dubitatif, quoi, ne, pas forcément euh, par rapport à, à l'agora, mais, euh, mais avec, euh, je dirais, tout ce ce folklore qui a cette, cette tu vois ce folklore qu'il y a autour de l'espace public et, et tout ce qu'on idéalise autour de ça et de et voilà et en fait euh, on voit bien aussi enfin euh, il y a quelques années ce que ça a pu donner euh, les nuits debout où finalement euh, bon bah oui certes euh, les gens se réunissaient discutaient mais bon qu'est-ce que ça enfin qu'est-ce que ça a donné euh, finalement et qu'est-ce que et qu'est-ce qu Qu'est-ce qui s'y est dit euh, dans, dans ces espaces publics-là, et, euh, et est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, des rapports de domination qui sont euh, qui, qui sont exprimés et, euh, et que ce soit des rapports de domination homme-femme ou des rapports de domination, euh, euh, j'ai envie de dire euh, entre personnes, enfin euh, entre entre personnes organisées euh, par des partis politiques et des personnes qui venaient, euh, voilà, qui n'étaient qui étaient pas forcément euh, étiquetées et, et, euh, et organisées, structurées, comme, euh, comme peuvent l'être euh, voilà, des groupes euh, qui sont, euh, qui sont euh, étiquetés, syndiqués, ouais, etc. Quoi. Donc bon, voilà, un peu pour dire, euh, est-ce que, euh, est que l'espace le, public, c'est euh, tant que ça le. le cet espace merveilleux dont on, dont on chante les louanges régulièrement, je, je sais pas.
3: Non, enfin, je pense que tu as, as raison. Effectivement, euh, peut-être Revenu debout peut être un exemple, mais dans un premier temps, il y a eu une libération, pas libération de parole, mais. En tout cas, euh, sur les très brefs premiers moments de Nuit Debout, il y a eu tu vois, cette volonté peut-être de, de redialoguer en fait, euh, avec des gens peut-être qui n'échangeaient pas forcément des points de vue euh, similaires. Après, très rapidement, ça a été confisqué par effectivement tout un tas de mouvements euh, qui étaient organisés et structurés euh, et qui ont utilisé euh, l'espace public pour aussi promouvoir euh, une forme d'idéologie. Mais euh, bon, euh, je pense que ça peut faire l'objet vraiment d'une émission <rire> beaucoup plus importante la prochaine fois.
5: La mattina del 5 di agosto si muovevano le truppe italiane per gorizia le terre lontane, et dolente ognun si partì sotto l'acqua che. I <laughs> never <laughs>
0: Là, on écoute euh, Gorizia, un chant euh, italien euh, écrit euh, autour de 1917 et là qui est interprété par Antonio Catafalmo. Et, euh, et donc je répète aussi le chant des dames, Adieu la vie, adieu l'amour, qui nous a. quelques chants de, de cet album qui nous a accompagnés, que vous pouvez retrouver sur, euh, sur internet sans souci. Pour l'extrait euh, qu'on a écouté en début d'émission, c'était euh, Porte des Lilas de René Clair, qui date de 1957, et vous aurez peut-être euh, reconnu euh, la chaleureuse voix de Georges Brassens. Pour, euh, pour l'agenda, maintenant, on vous conseille euh, d'aller euh, à l'exposition. Euh, 14-18, la guerre s'écrit au féminin qui, que vous pouvez retrouver jusqu'au 14 décembre et qui a lieu à l'hôtel du département donc à l'angle de, des rues Saint-Esprit et Saint-Jeunet enfin, c'est pour le, la partie euh, officielle hein, une petit agenda un peu officiel et puis après, euh, comme d'habitude, le café urbain au café des Augustes le jeudi 6 décembre euh, avec euh, pour thème le goût des architectures voilà. Et nous, on revient euh, du coup le lundi 26 novembre, a priori. Et puis, on vous fait des petits, euh, petits bisous. Des petits bisous, des petits béquots. Ouais. On vous aime. Avec des bonnes bouches. Restez bien sur Radio Campus.
2: Projet architectural du capitalisme monopolistique d'État comme nous disons.